0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Pekne vás vítame v podcaste o zmyslovom marketingu, jednak teda pravidelnejších sledovateľov, tým menej pravidelným alebo novým poslucháčom sa môžeme veľmi stručne pripomenúť. Ja som Milan Švikruha a ja, Heniosikela. A na týždenej báze sa tu stretávame, aby sme sa trošku porozprávali a priblížili, ja neviem, miesta, situácie, možno možnosti využitia zmyslového marketingu v prospech aj vášho podnikania. Ale začal by som tým, Heňo, čo sa možno pripomenulo aj niektorým z rodičov. Prvý týždeň školy je za nami, ak teda mali niektorý dôvod navštíviť školskú jedálem, tak možno sa stalo to, čo mne. Že sa okamžite aktivovali receptory čuchu, lebo tú vôňu školskej jedálne to neoklameš. Ja som myslel, že začne,
1: že iné zmysly sa nám
0: aktivovali, lebo v Bratislave sa nám aktivovali zmysly v dopravných zápach. Mm-hmm, áno, hnev a napätie rastie, to je pravda, ale myslel som presne tento druh takého toho zmyslového zážitku, takej tej veľmi silnej voňavej stope, ktorá je nezmazateľná. Ja si, e,
1: áno, školská jedáleň má, ja neviem, čo to spôsobuje, e, z čoho tam vzniká, e, vznikajú tie vône, ale už 100 rokov má tú istú vôňu a je jedno, do ktorej vôjdete, všetky majú tú istú vôňu. Inak, toto mi pripo, e, pripomína jeden zážitok z, e, neviem, je to, je to naozaj niekoľko rokov dozadu kedy som mal jedno stretnutie a nie som si tým istý, či som to niekde už nespomenul, lebo niektoré príhody sa opakujú a prišiel som na obchodné rokovanie išli sme sa baviť o, o aroma marketingu vtedy a ten pán s ktorým som mal rokovanie ja som mu začal rozprávať takútu, taký ten príbeh, ktorý vždy hovoríme že viete, čuch je najdlhšie zapamätateľný v nem a zanecháva vo vás emo, emo, vyvoláva vo vás emóciu veľmi často vo vás vyvolá tú emóciu, ktorú ste zažili niekedy aj pred 10-20 rokmi a on ma zastavil, že nemusíte pokračovať. My sme dnes mali v závodnej jedálni šišky s jaho- malinovou penou hore. A ja keď som to zacítil, tak som si spomenul na svoje detstvo. Hneď bol
0: späť. A hneď bol späť a, a to,
1: to presne,
0: mi, keď si spomenul
1: školské jedálne, tak...
0: No toto sa ti stane presne v tej jedálni a ešte si nebodaj privoniaš k tým no. To je tiež veľmi... To, tro, také...
1: to je trošku iná vôňa, to je ako je taká špecifická tá, záležitosť, bojahodová no. pená, ale áno, tiež je to špecifická vôňa. veľmi špecifická.
0: Na jednej strane spomíname často v tomto našom podcaste preukázateľné účinky vôni na spríjemnenie priestoru, v ktorom teda ľudia podnikajú, na nejaké to budovanie značky, samozrejme účinky vôni na vplyv nejakého impulzívneho nakupovania, Hej, že niečo tu krásne vonia. čo to je. Hneď si zvedavý. Vône vytvárajú trvalé spomienky, ako si aj ty teda poznamenal. To nie je len príbeh, to sú vlastne aj fakty, že takýmto spôsobom tie vône rovno idú priamo do centra mozgu. Je to teda v tomto smere veľmi silne zapamätateľné. Na druhej strane čopachy. Ja viem, že to nie je úplne, že doména aroma marketingu, ale vlastne Prax ukazuje, že aj s týmto sa mnohí podnikatelia boria, nie len preto, že by oni vo svojom prostredí vytvárali nejaké zapachajúce smrady alebo niečo podobné, ale máš prevádzku vedľa prevádzky, z jednej sa môže širiť niečo, z druhej niečo iné a ty na to ako ako majiteľ toho obchodíku trpíš.
1: Áno, už sme to tu povedali asi niekoľkokrát, že zmyslom Aroma Marketingu, keď sa bavíme o tejto časti zmyslového marketingu, tak zmyslom aroma Marketingu je skrášliť prostredie a aroma Marketing ako taký je súčasťou značky. Dnes, ja ráno som bol dnes opäť si zabehať túto na železnej studničke a keď som behal, tak som rozmýšľal nad mnohými vecami a trošku nám rezonuje za posledné 2-3 týždne, no ale to nie je 2-3 týždne, možno 2 mesiace, ale aj u nás vo firme sa bavíme poslednej dobe. Ja, ja teda, ak do, dovolíš, na chvíľku odskočím od tých pachov, ale budeme sa im venovať. Ale, ale aby sme si povedali najskôr možno to, že Aroma Marketing ako taký je súčasťou značky a v rámci toho, čo sa dnes deje v médiách, ako sa opakujem, tento, tento rok, toto obdobie je naozaj neuveriteľne komplikované. Mali sme tu COVID dva roky, keď sme mali pocit, že možno konečne budeme mať pokoj od COVIDu, prišla vojna, s vojnou prišli šialené témy okolo energii a cien energii a mysl... inflácie. Inf- Inflácia obrovská. To naozaj tie témy sú veľmi, veľmi zvláštne a je, je to jedna negatívna téma za druhou a v rámci toho sa dnes práve špeciálne v poslednom období, keď sa začalo veľa hovoriť o energiách, tak stále rozmýšľam v hlave nad tým, že čo to spôsobí napríklad s digital signage Na chvíľku teda úplne odchádzam od tej témy, ktorú sme načali, ale som ráno behal, tak to, toto mi chodilo hlavou, že, že čo sa bude diať napríklad s veľkoplošnými obrazovkami. Včera som stál na križovatke, keď sa vychádza na most Apollo z mesta, tak mm-hmm. tam je taká rožná budova a na nej je asi najväčšia áno. takáto plocha v mm-hmm. Bratislave a predpokladám, že aj na Slovensku. A ona je taká oblá, je to veľmi pekne urobené, dlho tam boli iba, v podstate len imidžovo nejaké farby tam išli a včera som tam stál na tej a prvýkrát, ne, nestávam tam často, takže možno už nejaký čas tam idú reklamy, ale včera som to ja videl prvýkrát, že tam regulérne bežala reklama a pre mňa je otázka, že čo sa udeje s takýmito obrovskými plochami, ktoré musia mať obr- mega spotrebu elektrické energie a nie len tými outdoorovými ale aj indorovými, lebo v nákupnom centre obrázovky digit signage, ktoré štandardne sa tam používajú nejaké 65 monitory, tak to nie sú práve. Najmenšie monitory, tak...
0: No niekto zoberie kalkulačku a bude teda veľmi intenzívne počítať, do akej miery sa to asi oplatí, do akej miery to ešte môže byť zaujímavé, lebo tak na druhej strane tá reklama na tých obrazovkách vie priniesť nejaké financie. Určite áno, len je otázkou, keď sa ti odrazu prevádzkové náklady zdvihnú na
1: trojnásobok, že či dokážeš o, to, o toľko zdvihnúť e, predaj reklamy. Ne, alebo cenu reklamy, možno ani nie, že mm-hmm. zvýšiť počet reklám, ale cenu reklamy. To, to sú pre mňa v tomto momente otázniky. Za mňa osobne bude veľká škoda v prípade, že to, že to zmizne z nákupných centier, lebo aj keď samozrejme každé nákupné centrum využíva tú plochu tých City Lightov trošku inak, ale my, do toho mi prišlo, že teraz som bol na jednom rokovaní presne o, o takomto produkte. Pred desiatimi minútami som prišiel z rokovania, a tá úvaha majiteľa toho objektu, s ktorým sme my dnes sedeli, bola, že on to vôbec nechce na komerčné účely, on to chce na podporu vlastných nájomníkov, aby tam bežali aktuálne ponúky jeho nájomníkov. A myslím si, že toto je, toto je práve taká tá reklama, ktorá je, ktorá je prospešná, ktorá informuje toho návštevníka o tom, že čo sa v ktorom obchode deje bez ohľadu na to, že či do toho obchodu vošiel alebo nie. A Možno sme to tu aj rozoberali pred niekoľkými mesiacmi, že práve reklama v instore, v in-store je pokladaná za, zákazníkmi je pokladaná za najužitočnejšiu reklamu, za naj, nie je pokladaná za otravnú, lebo v outore je často pokladané toto množstvo billboardov, mm-hmm. veď Bratislava už niekoľko rokov rieši, likvidáciu smogu toho reklamného, kde je nastávané kvantum billboardov bez toho, aby mali stavebné povolenia. A, a ľuďom to vadí, že je toho tak veľmi veľa. Vieš,
0: robili v Česku s takýmito billboardami? Nie. No, dali tam českú vlajku. A,
1: pamätám si, áno, no. áno, pamätám si, lebo to bolo obdobie, kedy, ale to bolo na billboardoch okolo diálnice. Áno, vlastne... dvíhali vlastne
0: takéto národne, národnostné cítenie. Hej.
1: Áno, a myslím, že už sa to, te, teraz rozmýšľam, že či tie billboardy zmizli,
0: alebo... Väčšinou už áno, ale skôr preto, lebo ich vlastne odpilili. Ah, Čiže nie, pretože by tam už nechceli byť. tú českú aj. lajku odpilili. <laughs> Čiže toto. No. Ale áno, ako hovoríš, v tom instor prostredí má tá digitálna obrazovka aj veľmi silný informatívny charakter no, a vie pomôcť.
1: Vnímanie tej reklamy v instore je úplne iné, ako, ako je vnímanie reklamy v televízii alebo na internete. Tam všade nám to vadí, ja nie som nejaký veľký e, hráč na internete, ale občas si zahrám karty na tablete a keď mi tam vyskočí nejaká reklama a musím tou reklamou sa prelúskať, tak mi to vadí. Ja, ja chápem a rešpektujem, že nedávno som čítal taký článok, že ak niečo, čo dostávate cez internet, je zdarma, ak nepromuje žiaden produkt, tak tým produktom ste vy. Mm-hmm. A... Logicky. <laughs> tedy, tedy sa ty zapájaš do tej masy, ktorá je, mm-hmm. ktorá je daná na analýzu všelijakým možným spoločnostiam na to, aby... Takže buď platíš
0: za to, že si kupuješ ten produkt, alebo si ty produktom a a to všetko je vlastne aj dôsledok toho, že tie digitálne veci neuveriteľne zlacnili za ostatné roky a to nezlacnilo preto, že, že by bola lacnejšia výroba alebo náklady, jednoducho preto, lebo sa tie veci využívajú aj na tento účel. Nič na svete
1: nie je zadarmo. Uh, to je ďalšia moja skúsenosť z predvšerajšieho rokovania s jedným veľkým klientom, kedy mi klient vysvetlil, že vlastne službu by sme mali um, realizovať za cenu, ktorú keď sme nakalkulovali bola vlastne zadarmo a tak som klientovi vysvetloval, že viete keď to urobím pre vás zadarmo tak náklady na tú službu musím niekomu vyfakturovať. Takže to vyfakturujem nejakému inému klientovi. Lebo beď, keď vám niečo robíme pre vás, tak to mm-hmm. zabezpečujú nejaké ľudia, míňa to nejaké energie. A bol spokojný s týmto
0: nápadom, aby si to A... nafakturoval niekomu inému?
1: Ja som sa ho pýtal, či by bol spokojný, keby som nejakému inému klientovi povedal, že áno, jasne, budeme to pre vás robiť zadarmo. Čo by teda znamenalo, že by som napríklad tomuto klientovi to vyfakturoval tie náklady, lebo niekomu ich vyfakturovať musíme. Mm-hmm. Jednoducho tú službu niekto zaplatiť, ten náklad na službu, keď aj nie výnos, lebo firma sa môže vzdať výnosu svojho, svojho zisku. A to môže urobiť v nejakých konkrétnych príkala, prípadoch. Ale zdať sa fakturácie nákladov je, no... To je také, že niekde ich vyfakturovať musíš, veď niekde na tie náklady zarobiť musíš, takže mm-hmm. pokiaľ ťa niekto tlačí k tomu, aby si pre neho robil zdarma, tak ťa tlačí k tomu, aby si bol nefér, voči svojim tým. ostatným klientom. Tak e, naozaj pred dvoma dňami bola to celkom budlivá debata a aj <lávaj> bude pokračovať ešte, ešte budúci týždeň, mm-hmm. tak som zvedavý, že... Či si povedali, že nechcú od nás, aby sme prenášali náklady na službu
0: nich na niekoho iného, alebo povedali, že je to výborný nápad. Ja by som takého klienta aj privítal pri počúvaní tohto nášho spoločného podcastu. Myslím, že aj prišiel čas, aby sme sa vrátili tej pôvodnej prepač, téme. Prepač,
1: naozaj som na 15 minút odišiel um, úplne iným nevadí,
0: Začalo to vlastne aj tým, že, že teda podstatá a marketingu ako taká je vytvoriť prostredie, vlastne si to spomenul aj tý, kam sa bude chcieť zákazník vrátiť. Ale čo keď ten náš priestor, ktorý z nejakého dôvodu zápacha, dokonca tak, že odrádza, zákazníka od toho, aby v ňom zostal dlhšie, ako je ten nevyhnutný čas na výbavenie toho, čo potrebuje, čo robiť, ako sa k tomu postaviť?
1: No, my sme si hovorili, keď sme sa bavili o tom, že čo by mohlo byť dnes našou témou, ja som to teda stielal na úplne iné témy celý čas, ale celkom rád by som povedal veľa príkladov, ktoré, pri ktorých sme sa stretli práve s bojom so zápachom, um, Opakujem, priorita je spájať vôňu so svojou značkou, aby si to človek spojil, ale niekedy riešime aj iné veci. A riešili sme naozaj, že veľmi veľa príkladov. Keď to zoberiem, k, keď to zoberiem ako aplikáciu našho, našich riešení, tak máme dva druhy riešení. Jedno riešenie je, že existujú vône, ktoré v, u našeho dodávateľa hlavného sú označené ako on neviem prečo sa sú označené on, že z čoho to pochádza, to neviem, ale sú označené, my ich voláme, že sú to onkové vône, mm-hmm. Je to, to zjednodušené, ale ten výraz on pochádza, vymysleli Američania, ktorí nám to dodávajú, takže asi, asi to oni nevolajú, že onková vôňa. A tie vône sú štandardnými vôňami, ktoré ale majú v sebe neutralizačnú zložku, takže okrem toho, že aromatizujú priestor, tak zároveň potláčajú negatívne pachy. Okrem tohoto riešenia existuje riešenie, ktoré, ktoré vlastne nie je aromatizáciou, ktoré má veľmi silnú neutralizačnú zložku bez silnej arómy. Takže sa dá použiť na rôznych miestach a dá sa takýmto spôsobom zabojovať s rôznymi pachmi. A tých... Tých bojov sme mali naozaj veľmi veľa. Asi ten naj, najsilnejší a najznamejší, ktorý spomíname v poslednom období, možno som to niekde tak ako mimochodom spomenul, je, že sme, sme aromatizovali jednu logistickú halu, v ktorej vznikol požiar a kvôli tomu, aby odstránili pachy z požiaru odtiaľ, tak sme tam dali na 24 hodín do zariadení práve túto onkovú, nie onkovú vôňu, ale tú vôňu, ktorá sa volá Clear, u nás interne a nie je to teda vôňa, je to len neutralizátor pachov a všetko sme zlikvidovali za 24 hodín. Takže to je... My sme, keď sme to vtedy nainštalovali, tak po týždni nám klient zavolal, že viete čo, chceme, aby ste to tu nechali. A ja som sa tam potom bol pozrieť u toho klienta a uvedomil som si, že logistická hala, ktorá posiela všelikde, všelijaký továr, ten tovar sa bali do kartónov a až tedy, keď som videl obrovskú masu kartónov,
0: som si uvedomil, ako kartóny smrdia. Mm-hmm. To bol ten dôvod, prečo vlastne on chcel, aby si to tam nechal aj ďalší týždeň, alebo teda navždy. No, nechali si to tam v podstate
1: navždy, teda sa to tam ide rozširovať ešte do nejakej ďalšej časti mm-hmm. a, a toto je naozaj, čo, čo nastane v tej logistickej hále. Poprvé, Tovar, ktorý odtiaľ odíde, nebude tak smrdieť, ako doteraz mm-hmm. smrdel, pretože ten kartón ako taký... My, my teraz ideme urobiť, keďže oni už dnes nebojujú s tými intenzívnymi pachmi z, po požiari, po požiari. Mm-hmm. tak sme im práve navrhli to riešenie, že prejdeme na onkové vóne, pretože vtedy budeme aj aromatizovať. Mm-hmm. A čo sa stane? Zamestnanci nebudú pracovať v prostredí, ktorý je úplne, že naozaj potláčajúcim pachom, zároveň všetok tovar, ktorý odtiaľ odíde, tie kartóny, keď e, sú tam, lež- ležia tam mesiac v tej hale, no tak oni postupne z toho svojho nasajú smradu nasajú. Nie, že by boli, to, to nie je takéto nasatie, že by boli navohnuté z alebo niečo podobné, ale jednoducho preberú tú vôňu do svojho prostredia. Takže ak zákazníkovi v konečnom dôsledku príde tovar, ktorý nebude taký napachnutý negatívnymi vôňami, a takže Zámestnanci budú spokojnejší, aj zákazníci budú spokojnejší. No a to je to najideálnejšie riešenie. Toto, mm-hmm. bolo, toto bolo riešenie, ktoré on teda, zákazník zároveň si uvedomil, že aha, keď už sme pri tom, tak by nebolo odvedci, keby sme zaromatizovali aj šatne. To som teda prvýkrát v živote videl. Veľkokapacitné šatne, oni asi podobné sú aj v, vo fabrikách, ale ja som nikdy v takej šatni nebol a keď som vošiel do priestoru, v ktorom malo skrinky, asi 1500 ľudí a to mm-hmm. bola len jedna z tých šatní, tak to som pozeral, že aha. Mm. Tak tu už vzniká, no 1500
0: ľudí, keď sa prezlieka.
1: No tak je to niečo
0: ako fitnessko krát sto. Tak. <laughs> <laughs> Pre,
1: presne tak to tam bolo. Áno, takže, takže teraz sa ide inštalovať aj do, do šatní. A to je pekný,
0: a... takáto iniciatíva od zamestnávateľa smerom k svojim zamestnancom.
1: Myslím, že áno. Myslím, že áno. že Ono totiž to. možno keď človek končí v práci a odchádza, tak je taký spotený a vlastne až takto nerieši. Ale ráno si predstav, že prichádzaš do práce a vôdeš v podstate, keď, má, keď majú nonstop prevádzku...
0: No, áno, zmen- zmena,
1: pred trojzmenka. Teba, mm-hmm. Pred tebou sa tam niekto... Pre, tam tých 1500 ľudí sa tam pred tebou prezlieklo po celom dobe. No, tak... Pre, ale ale to, je, to je privítanie v práci. Toto je niečo, čo ťa víta v práci. No, chceš byť privítaný v práci
0: potom upotených ľudí? Potom, že prečo chodia ľudia do fabriky so štipcom na nose však? <laughs> No aj, tak, aj takto sa dá
1: na, 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 na to pozrieť, mm-hmm. ale áno, toto je, nie, a pravdepodobne nie každý, tak na to sme tu, aby sme dávali typy ľuďom, mm-hmm. že ako sa, dá, ako sa dajú využiť tie veci, ktorým aspoň čiastočne rozumieme, takže možno, možno niekto príde s tým z nejakej fabriky, že tak výborný nápad, aj, aj my to chceme, a máme na to nejakých klientov, máme na to, máme na to prax, pri ktorej vieme povedať, že aha, takto a tak, takúto reakciu mali na to ľudia. A keď si spomenul Fitko, no tak Fitko je ďalší taký typický klient, ktorý bojuje s pachom. A to ale, tam si treba uvedomiť, že to nie je v tom priestore, v ktorom sa cvičí. Do fitness center sa aroma buď dáva ako welcome efekt na vstup, tam to môže mať ten image a spájanie s brandom. To, to je klasický aroma marketing, ktorý slúži na to, aby si ten športovec spojil značku. Hmm. Čiže niečo pohľadu. veľmi
0: svieže sa tam dáva, alebo... Áno, ale,
1: ale takto ono to samozrejme záleží od e, interiéru toho, toho fitka, lebo, lebo to... to keď máš fitko ladené do dreva, tak tam dáš inú vôňu, ako keď je celé kovové, sklenené, betónové. Jednoducho naozaj záleží od toho, ako je fitko postavené. Ale ale to je pri... Pri tom welcome efekte. To je naozaj budovanie brandu. No a potom je tu šatňa. A šatňa je o niečom inom. Šatňa je priestor, v ktorom treba bojovať s pachmi. A dokonca aj v prípade, že... Na vstupe som použil nejakú vôňu, tak v šatni treba použiť vôňu, ktorá je svieža a ktorá človeku dá taký ten krásny nádych, že vošiel som do prostredia, ktoré ma neubíja.
0: A zároveň aj odchádzam potom po tom pocvičení z takého prostredia, lebo aj tam to cítiš. A ja som si teraz spomenul, že aj tu sme vlastne o tom hovorili na ďalší taký príklad, akým spôsobom limitovať pách a to bolo aj ten tvoj konkrétny Konkrétny zážitok s tým šéfom jednej reštaurácie, ktorému prenikal do reštaurácie zápach z kuchyne. A tam sme to, myslím, tiež riešili týmto spôsobom, že bolo treba zneutralizovať ten vstup, alebo ten prechod medzi dvomi priestormi. Áno, to,
1: to je jeden príklad a veľmi často sa toto ešte deje pri hoteloch, že tam... Tam prenikajú často presne z tej reštauračnej časti, lebo veľké hotely majú súčasťou hotela aj reštaurácia.
0: A to nie preto, že by tá kuchyňa zle varila, alebo čo, ale tá samotná vára, ako sa tomu dá hovoriť, tá vždy vyprodukuje nejaký, nejakú zmes pachov.
1: Ono je, to, ono je to aj o inom, že to, čo ti môže prípadať v nejakom prostredí ako veľmi príjemná aróma, ti v inom prostredí môže vadiť. To je napríklad, presne keď si spomínam na konkrétneho klienta v hotelovom biznise, kde im to prerážalo do takej ako konferenčnej miestnosti. No a teraz dokonca to bola taká luxusná konferenčná miestnosť, ktoré oni robili aj svadby, ale svadby v zmysle sobášov, nie ako hostiny svadobné. A teraz si predstav, že tam sa oddávajú nejaký e, nevestá a, a A už si... cítia zápach slepačej polievky, ktorá mala byť cítiť o dve hodín to, hej? No, tie, tie, proste sa to tam nehodí. Ano. My stále hovoríme o tom, že, že dobré a zlé e, pachy. Ale, ale často vynikajúca vôňa, nádherná vôňa, ktorú zbožňujeme, ktorá nás vyvoláva pozitívne emócie na nejakom mieste, mm. môže byť nežiaduca. A to je presne, no, no tak predstavme si konferenciu, v ktorej vyvoniavajú vyprážané rezne. Mm. No určite tých ľudí udržíš pozornosti na nejakej konferencii, keď tam tlačíš na nich vôňu. Vyprážaných hrezňov.
0: Možno nejaké 3-4 týždne dosadúc mi spomínal, že ťa oslovil aj klient z prostredia supermarketu. Áno, prišlo to s tým zákonom o povinnom zbere zálohovaných petliáž, plechoviek, obalov. Začalo to tam teda výrazne zapáchať v priestore toho obchodu, lebo tak v každej flaši sa nachádza nejaký zvyšok niečoho, aj to pivo, aj, aj tie iné veci kvasia. A nie je to nič príjemného. Toto ako dopadlo?
1: No tam sa to rozširuje, v, tom, v tej sieti sa to rozširuje na ďalšie inštalácie, oni to otestovali, my sme potlačili pachy okolo toho, okolo tých zariadení, takže, takže posúvame ďalej. Mm-hmm. Ale to, z okolností v tomto segmente je momentálne viac veci takých, že mám pocit, že tento segment sa tak zvláštne prebral a začína sa zaoberať tým, že aké vône majú v, vo svojom obhodnom priestore.
0: A to je fajn potom pre teba, ako pre človeka, ktorý sa týmto spôsobom aj realizuje, aj sa v tom orientuje, že aj vieš poradiť.
1: Ale áno, áno, určite tak my sme, sme radí jednak, pretože keď niekam vôjdem a cítim vôňu z hodovokolnosti, Náš marketingový manažer vždy s radosťou kritizuje obchod v jeho obci, že keď tam vojde, tak že dostane pecku hniloby, mm-hmm. lebo to, to je zase problém v tom, že mnoho, mnoho obchodov má niekde pri vstupe ovoce zeleninu a keď nevymieňajú tie veci mm-hmm. dostatočne často, ani teda... Ne, No doslova nevymieňajú, pretože keď niečo začína hniť, tak to začína páchnúť. Ale niekedy, niekedy e, sú tam potraviny, ktoré, ja neviem, zemiak podľa mňa nemá peknú vôňu. No neviem ako tebe teda, a už nebavíme sa o hranolkách, mm-hmm. bavíme sa o zemiakoch. Zemiak
0: možno ako taký ani nemá nejaký pách, ale ak je obalený hlinou. toto to, to, to môže, by, môže byť. V no, no. podstate
1: v potravinách kúpiš dva druhy zemiakov, buď sú tzv. prané, pánne, mm-hmm. alebo Nedrané. sú normálne zo zberu a, a vždy tam máš aspoň čiastočne mm-hmm. hl- zeminu. A, a ja teda neviem, ale aké ja, to ovoňam, tak mne to... Ne, po mne to nevyvoláva. A ak to máš emocie. pri vchode
0: do takejto predajne, tak ako náš marketingový kolega, tak to máš výrazný welcome efekt.
1: Áno, áno. No tak potom, <laughs> potom chodí a rozpráva nám, že choďte tam do tej predajne a ponúknite im niečo, že nech tam dajú nejakú peknú vôňu, lebo, lebo toto sa nedá dýchať, keď tam vôjdem. Mm-hmm. Takže áno, áno, toto je, je ďalší, ďalší z momentov, ktorý potrebuje... Minimálne aspoň potlačiť pachy, aj keď v tomto prípade by som ja nešieliva do podlačania pachov, ale do vyvolania nejakej príjemnej vône. Existujú rôzne príjemné bylinkové vône alebo ovocné vône, ktoré, ktoré v tebe určite evokujú trošku inú, iný pocit ako, ako pach zemiakov, obalených hlinov.
0: Mm-hmm. Tedyže... Napadáte ešte nejaký ďalší konkrétny príklad využitia takéto neutralizácie? Mne napríklad v miestnosti, ktoré sme už teda nieraz spomínali, lebo tie, tie molekuly toho, toho pachu, ktoré sú inak veľmi ťažké, po fyzikálnej stránke, tak tiež vie tento neutralizátor podstate rozbiť.
1: V miestnosti úplne jednoznačne. Tam sa skôr stretávame s tým, že... Zákazníci neveria tomu, že to vieme potlačiť, lebo vyskúšali už všeličo a nič nefungovalo. My ale máme prax s tým, že vieme, že to dokážeme reálne potlačiť, takže fajčiarske miestnosti určite. Pre mňa taký zaujímavý ďalší segment, kde to má svoj zmysel, sú administratívne budovy, ktoré vo väčšine prípadov mávajú na prízemí alebo niekde, kde sa vchádza, mávajú tzv. táckárne. Mm-hmm. A to je zase segment, kde príde návštevník, predstavme si administratívnu budovu, do ktorej chodia mnohí návštevníci na rokovania, vojdú dnu a dostanú medzi dverami tiež ten vyprážaný rezeň. Krásna vôňa, mám ho rád, teda nie pre každého, to je krásna vôňa, ale bez ohľadu na to, že mám rád vyprážaný rezeň, tak ako ho zacítim o 10. hodine a idem na rokovanie, tak tak to tam nepatrí. Jednoducho tá vôňa tam nemá čo robiť. To, to neznamená, že je to zlá vôňa, ale nemá tam tá vôňa čo robiť. Nehovoriať o tom, že tam môžu mať Thajské bistro, lebo dnes v niektorých, tých, mno, niektorých mnohých administratívnych centrách máš na výber niekoľko druhov jedla alebo niekoľko druhov jedálni, že sú tam dve, tri jedálne a každá je niekam orientovaná. No tak si predstavme, že vchádzaš dnu no, a teraz tam cítiš tie koreniny azijskej kuchyne. No tak... Možno niekomu to vyvolá pozitívnu emociu, ale garantujem ti, že 90% ľudí s tým majú v danom momente, keď sa nejdú naobedovať, problém. Uh-huh. A je teda dôležité
0: povedať, že aj na toto existuje riešenie.
1: Áno, áno. Tak dnes sme išli viacej po všelijakých... Ja mám pocit, že už hada aj čas... Pane učiteľi, <laughs> no, keď sme začali tými e, školami, tak aj skončiť.
0: By tak sme s nimi je možné, že tento náš dnešný podcast vyvolá aj konkrétny záujem o službu, ktorú sme spomínali a ktorá funguje na báze neutralizácie pachov. Ktokoľvek by mal k tomu akúkoľvek otázku, môže sa spýtať e-mailom na adrese nezmysly storemedia.eu alebo priamo cez live chat, alebo teda komunikátor na stránke storemedia.eu. Ak máte
1: chuť sa niečo opýtať, kľudne sa opýtajte. Ak máte chuť s nami polemizovať, kľudne polemizujte. My sa na vás budeme opäť tešiť o týždeň.
0: Je to presne tak, teším sa aj ja. Pekný deň.
1: Heňo a Milan sa
0: vám prihovoria aj v ďalšej časti podcastu Nezmysli.